0: Есть пустота от смерти чувств и от потери горизонта. Когда глядишь на горе сонно, и сонно радостям ты чушь. Но есть иная пустота, нет ничего ее священий, В ней столько звуков и свечений, в ней глубина и высота. Друзья, в глубине и высоте нулевых ничьих в Лиге Европы и в Английской Премьер-лиге. Мы сегодня будем разбираться с Пашей Гнапкиным и поговорим, конечно, о предстоящей неделе, в которую укладывается Манчестер Сити и, конечно же, Кристал Пэлас. Давайте начинать.
1: Ребят, всем привет! В эфире Дождливый Манчестер, и мы сегодня начинаем, безусловно, с последних наших результатов. Давайте коснемся матча, который был вечером в четверг против Реалса Седат. Леш, впечатление было ли как-то связано то, что мы увидели на поле, с теми ожиданиями, которые ты формулировал внутри себя до матча?
0: Отчасти, да. Но как бы у меня были ожидания, поделюсь с тобой и со всеми нашими слушателями. Мои же ожидания по стартовому составу прежде всего не оправдались, потому что я ни в коем случае не ожидал увидеть Бруна Фернандыша на поле. Абсолютно точно нет. Был удивлен парой бои Линделев, которые при этом действовали достаточно уверенно и хорошо. Был немножко удивлен тем, как Реал съедат, ну так, на тормозах спустил матч. Хотя, но забей я не пенальти, мог бы Другой поединок, в принципе, состояться. Ну, а в целом, большого сюрприза Наверное, не было То есть, вот какие-то такие локальные истории Маленькие детали были, которые Действительно удивили как-то Ну, то есть, вот когда ты сидишь Чуть-чуть у тебя брови ползут вверх А потом думаешь, а, не-не-не, показалось, все нормально Вот Какое-то у меня такое впечатление от да, Должны были проходить Ну, да, сыграли в ничью, но ничего страшного Вот, и Диало, и Шуритая Поиграли промежуточное впечатление от этого матча, потому что понятно, что результат мы сделали в, первом, в первой встрече против Басков, Ну и они как-то тоже не особо рвались. Вот Янузай единственный, вот тоже немножко удивил, потому что выглядел Янузай, на мой взгляд, прям очень очень хорошо для вот себя такого образца. Какие у тебя впечатления?
1: Да у меня как-то такое, знаешь, после вкусия осталось весьма странное. Я, честно, ожидал более как-то игры от ножа, потому что ну, результат был понятен, и маловероятно что-то могло такое произойти, что помешало бы Юнайтед пройти вперед. Поэтому я больше ожидал и от самого Реала Соседада, ну и, конечно же, от Манчестера Юнайтед. Если говорить про отдельных футболистов, которые вышли в футболках Юнайтед в стартовом составе, да, безусловно, есть вопросы. И я сегодня буду много, мне кажется, вопросов адресовать Коль Гуннера Сульшеру. Буду надеяться, что в первую очередь ты на них будешь мне отвечать. Вот. Но Бруно, конечно, это наше что-то не мы уже становится. И, с одной стороны, это, конечно, прекрасно. Все сильные команды, которые оставляют серьезный отпечаток ну, на футбольном э, пространстве, футбольной истории, всегда обладают ярким исполнителем. Круто, что у нас есть такой парень. Но я вот все-таки думаю, что мы вот как-то насилуем его, насилуем Решфорда. Мне вот с этой точки зрения становится как-то опасно. Опять же, календарь. Снова нам до, достается в жребии не самый простой соперник в Лиге Европы. Вот это все, знаешь, как-то непредусмотрительно мне выглядит. Вот в глазах такого вот болельщика я думал то, что... Слушайте, ну дайте всем, вот, кто вообще не играет, вот вы, пусть они вывалятся на поле вот, и показывают все, что хотят. А Оля я не знаю, чего он вообще хотел. У меня очень много вопросов. Чему вообще хотели добиться от этого матча с таким стартовым составом.
0: А Ты вот пока говорил, я на самом деле думал-думал, то что да, Бруно зависимость, Решфорда зависимость там и так далее, и так далее, и у меня прям в голову пришел один человек, который прям очень радует, сейчас и удивляет, это Дэн Джеймс, который проводит Сейчас феноменальный просто отрезок сезона, настолько полезно, настолько эффективно, настолько в форме человек, что вот, пожалуйста, тот человек, которого Сульшер, ну, можно сказать, не то чтобы просто достал откуда-то из широких штанин. Вот, Но, по сути, Джеймса-то мы не видели. Вот до матча с Саутгемптоном как-то... Его, его не было вот прям совсем совершенно. Он играл в каких-то второсортных матчах. И то выходил там на замены. И очень много разговоров было о том, что все, Дэну пора. Будет аренда. Возможно, зимой. И тут он выходит. Гол Саутгемптону, гол Саусьедаду. Прекрасно. Прекрасно, на самом деле. Человек вот заменяет Бруну Фернандеша. Ну... В меру своих возможностей, естественно Потому что Дэн Джеймс это не Бруно Фернандеш вот. Но вот это яркое Самое впечатление, пожалуй, последних Нескольких ли недель вот Лично для меня
1: А как тебе такая мысль, что на самом деле Дэниел Джеймс Сейчас появился на радарах Юнайтед вот в такой Вариации, в которой мы увидим Мне кажется, знаешь, чем может быть связано с тем Что Оля, возможно, такие Начинает разочаровываться В Антони?
0: нет? Вон как глубоко. Может быть. Я сейчас не думал об этом, но в целом, ну, это возможно. Это возможно.
1: Это хорошая опция, во-первых, сейчас распарить одномоментно на поле и Решфорда и Марсиаля. И Марсиаль, очевидно, в последних матчах играет ну, меньше просто по минутам. Вот. И я думаю, что ярые вот, болельщики Юнайтед, которые придумывают бесконечное количество. Погонял для Антони Марсиаля Связанных с его лицом вот Безусловно, сейчас рады Понимаешь, просто у меня тут еще такая Не совсем честная позиция Единственный футболист, к которому я отношусь Предвзято в составе Манчестер Юнайтед Это Дэниел Джеймс mm. Вот Я mm -hmm. это всегда говорю вот. Но я вот действительно для себя как-то сформулировал Что Дэниел Джеймс сейчас на первых ролях Потому что Оли Гуннер Начинает разочаровываться в Антони Я почему-то себя этим как-то убеждаю и тогда, если действительно так, ты представляешь себе, как низко стали котироваться акции француза, раз Дэниел Джеймс, ну, который сидел вообще просто весь сезон непонятно где, начал вот выходить и показывать такой футбол. А,
0: да, могу. И на самом деле а, согласен с тем, что, возможно, это связано каким-то образом с Антони. А, может быть, это еще а, некий урок, что ли, а, другим футболистам вот, в том числе, может быть, там, я не знаю, Полю Пагба или еще кому-то, то, что если вы талантливый и харизматичный, это не значит, что вы не должны работать на поле. Потому что Дэн Джеймс, ну, как бы не обладает той долей таланта, который обладает Антони Марсиаль, вот, а работает на поле он, безусловно, раз в 10 больше, чем француз. И из таких, на самом деле, вот чем вот всегда будет хорош Дэн Джеймс, чем всегда будет хорош Скотт МакТоминый, это дух Манчестер Юнайтед. Это простой работящий пацан, который вот не, не поднимая головы, он постоянно пашет на поле от 1 и до 95 до 96 минуты. до да какой нужно, вот, пока из тебя, как говорится, святой дух не выйдет. Так что здесь, может быть, может быть, это на самом деле некие сумерки для Марсиале, потому что, ну, контрактом мы знаем, что он новый перебор подписал. Uh, но Здесь все очень сильно переплетено еще а, с пандемией, возвращением болельщиков, финансовым состоянием клубов, а, потребностями клуба в новых футболистах. А, ну, для меня, по крайней мере, так, потому что, а, ну, невозможно просто сейчас. А, сейчас своими активами нужно будет распоряжаться очень и очень грамотно. А, сейчас нельзя будет отдавать кого-то прям совершенно за бесценок. А, поэтому Антони Марсиаль вполне может стать а, таким активом, а, учитывая его нынешний перформанс в этом сезоне. Зоне. Хотя Сульшер там продолжает говорить, что Антони вернется и будет продолжать забивать голы за нас. Но, тем не менее... Антони Марсель может стать хорошей разменной монетой в сделках там, по Санчу, по Холланду. Э, ну или если еще мы какими-то футболистами из других клубов интересуемся, э, Антони вполне может стать хорошим активом, э, за который мы либо выручим э, какую-то сумму денег, потому что он скреплен долгосрочным контрактом, э, либо он опять же станет разменной монетой вот в каких-то сделках.
1: Про Соседат поговорили, давай теперь вернемся к вчерашнему матчу. Челси принимал Юнайтед, и у нас с тобой, давай сразу скажем, мы за несколько минут до того, как начали запись, обсудили наши, так сказать, точки зрения в отношении этого матча, и они не полярны. Поэтому давай начнем с тебя. Ты сказал, что тебе этот матч понравился. Мне очень хочется узнать, чем, лёш.
0: А можно я тебе вопрос задам перед... Ну, просто можешь коротко ответить, да или нет Пенальти был или нет?
1: Ну, если брать э, все то, что я вижу в этом сезоне в рамках АПЛ И если пытаться найти какую-то траекторию Прочерчивать дальше от всех тех событий и тех назначенных пенальти которые И не назначенных пенальти, которые я видел То да, пенальти должен был быть я не согласен с Брайаном Идову, который выступает на позиции защитника.
0: Ну, на самом деле, я с ним тоже не согласен, чтобы ты понимал. Я тоже считаю, что это прям стопроцентный пенальти. Ну, не 7 дней в неделю, конечно, может быть 5. но тем не менее. Я думаю, что это пенальти, и от этого пенальти очень сильно меняется характер матча. Вот дальше прям Абсолютно, и характер Манчестер Юнайтед в том числе. Поэтому можно понять Сульшера, который заявляет то, что нас ограбили на два очка сегодня, и, собственно, вот эти все темные дела, о которых мы, может быть, сейчас поговорим. Возвращаясь к вопросу, что мне понравилось в этом матче. Мне понравилась нестандартность мышления Сульшера в плане подхода к встрече. То есть, понятное дело, я допускаю, что могут быть претензии к атакующим футболистам и к тому, насколько мы вообще хотим. Или победить И к тому, то, что это Челси Как ты уже упоминал перед тем, как мы начали записываться Можно было бы брать И брать три очка Но Всецело уважая Как бы Подбор футболистов Челси Тухель при этом Мне кажется, сейчас Делает нечто похожее, что делал Конте В сезоне, когда Челси становился чемпионом он совершенно точно нивелирует минусы своих индивидуальных футболистов командным мастерством который и дисциплиной. И поэтому, даже несмотря на то, что по именам Челси а, сейчас, ну, там, не супер сильная команда, вот эта их серия, она связана именно с тем, что Тухель пытается делать с командой. Это три защитника, которые ни в коем случае не уверенные в себе, не быстрые, не хорошие с мячом, а, но их поддерживают а, быстрые крайки. А, и, и, в общем-то, против Бруно Фернандеша, вот прям почти персонально играл Голо Канте. А, им нужно было два опорника, на самом деле, чтобы а, удержать и не дать ему ничего сделать. А, собственно, с тем, чтобы не дать сыграть сопернику, обе команды справились хорошо. А, у Манчестер Юнайтед мне понравился прессинг. И, а, учитывая то, что Челси играет с мечом. Вот Челси Тухили, да, уже по первым матчам каким-то можно делать выводы. Там, ну, 7-8 матчей он провел у руля пенсионеров. И, собственно, можно делать выводы, что эта команда стремится владеть мечом. И когда команды владеют мечом, мы знаем то, что Манчестер Юнайт может сыграть на контратаке. И, видимо, этого же ожидал Тухель. А Сульшер ему выбросил такие карты, которых он не ожидал. Поэтому Челси был вообще сам не свой в первом тайме. Вот прям совсем. Потому что вот эта узкая позиция прессинга, когда четыре футболиста, Бруно Фернандеш, Маркус Решфорд, Гринвуд и Даниэль Джеймс, которые очень узко в центре прессингуют и тем самым форсируют либо длинный пас, либо игру на фланг. А на флангах, при этом на тот фланг, на который планируется передача, прессингуют фулбэки. Это требует очень большой физической готовности, которой, возможно, Манчестер Юнайтед не было на весь матч. И именно поэтому во втором тайме мы начали раскрываться. И при этом требует хорошей дисциплины. И вот с этим Манчестер Юнайтед здорово справлялся. Мы здорово перехватывали мяч. Нам не хватало действительно созидания. Нам не хватало последней передачи. Нам не хватало Бруну Фернандеша в его какой-то свободной роли. Потому что, ну, опять же, забегая чуть вперед в наших с тобой переговорах сегодняшних, да, Поль Пакба, если бы был в этой встрече, вполне могло бы все по-другому быть, потому что Бруно Фернандыш в этом случае не был бы единственным созидателем Манчестер Юнайтед. Вот это понравилось. То есть мне понравился прессинг Манчестер Юнайтед, и мне понравилось то, как нестандартно к этому подошел Сульша. Окей,
1: okay, тогда я сейчас тебе буду дальше пытаться набрасывать ряд вопросов, которые у меня формируются. Очень крутой прессинг на самом деле, я с тобой полностью согласен, и, ну, я, да, верно, даже не могу сходу вспомнить матч, в котором Юнайтед показывал что-то подобное. Вот так вот сходу, правда, не могу. Но возникает у меня вот какая мысль. Ты говоришь о том, что да, Бруно держит. Это не первый матч, где Бруно держит два опорника. Это не первый матч, где мы попадаем в схожую ситуацию, когда Юнайтед за счет, ну, возможно, даже не столь хорошего, но за счет прессинг действий, за счет не только того, как мы выдвигаемся коллективно, а еще за счет того, как перекрываем зоны возможного э, продвижения мяча, Юнайтед начинает обладать мячом, а дальше у нас нету ничего. Почему у меня возникает вопрос именно вот после этого матча? Ты, да, озвучил мою мысль, что этот Челси можно было обыгрывать. И вот Оле такое ощущение, что сознательно даже не хотел об этом думать и что-то придумывать. Ну, то есть, когда ты из раза в раз получаешь что-то, э, некую какую-то карту на входе, ты ее, ну, и продолжаешь не пытаться никак разыграть и что-то с ней сделать, как-то ее приберечь или, может быть, использовать. И вот в этом матче было все ровно точно таким же образом. Мы э, офигительно прессинговали. И это был просто инструментом для того, чтобы Юнайтед не пропустил гол. Вот в какой-то момент у меня такая мысль сформировалась. Я не понимаю, за счет чего Оля вообще хочет, э, ну, вот в таких матчах, когда Бруну нет, создавать что-то дополнительное. Да, у нас есть разящие контратаки, и у нас есть сейчас Бруно Фернандеш. Позиционная атака, какая-никакая у нас есть. Следующим шагом что-то должно быть. Вот что, Леша, должно быть следующим шагом.
0: Разнообразие атакующих футболистов, безусловно Ну то есть, можно говорить о том, что да, мы Бруно-зависимы сейчас Это прям 100% Говоря о том, что Юнайтед не выигрывает топ-матчи Мы почему-то немножко теряем обратную сторону всего этого Потому что, ну как бы да, у нас есть Бруно, которого, казалось бы, закрывают Ну и все И Манчестер Юнайтед ничего не создает и не забивает голов в топ-матчах но соперники-то у нас тоже топ И они же тоже ничего не забивают И не сказать, что... Ну, то есть, да, вчера Челси на самом деле был поострее по моментам Немножко, где-то там чуть-чуть дотянись Где-то чуть-чуть попади И могло быть опасно Где-то там Линделев выносил Где-то Жиру там поясницей в штангу влетал Не дотягиваясь чуть-чуть до мяча Это да, но с другой стороны там, Ну вот попади Фред правой ногой Отдай пенальти Арбитр вот, Или пройди та передача Решфорда на Гринвуда, Которую прервал Чилвелл и, ну, то есть, я думаю, что мы, болельщики Манчестер Юнайтед, настолько требовательными стали, уже поверив, может быть, в свои силы и увидев то, что у нас получается, и увидев то, что мы можем играть против топов вот в прошлом сезоне, да, например. Хотя, опять же, в прошлом сезоне претензия была следующая. То, что мы против топов играем, выигрываем, но претензия была, что мы играем вторым номером, ну, то есть мы не играем с позиции силы. Мы выигрываем, играя в три защитника на контратаках там и так далее. И то, что мы плохо играем против андердогов. В этом сезоне, вот вам, пожалуйста, мы вроде бы сделаем шаг вперед. Мы лучше играем против андердогов. Мы пытаемся что-то другое противопоставить фаворитам. Мы, да, мы у них не выигрываем. Мы играем с ними в ничью. Но, тем не менее, вот, ну, какой-то шаг есть. И снова недовольство. Это завышенные ожидания. Это ожидания от Манчестер Юнайтед. И это абсолютно нормально. Я хочу сказать, что болельщики Юнайтед всегда хотят максимум от своей команды. Следующим шагом э, нужны футболисты. Нужны футболисты, которые э, смогут э, тянуть одеяло на себя в те моменты, когда Бруно Фернандеш не может. Э, на мой взгляд, вот так. Ты как думаешь?
1: Слушай, на самом деле, э, я, честно сказать, не рассчитывал, что я сейчас буду отвечать на вопрос. Вот. Okay. Потому что я хотел задать вопрос, но я отвечу. Вот. Я думаю, что это зыбкая материя, на которую, к сожалению, сложно дать вот такой честный, прямолинейный и ответ, который бы ну, устроил всех. Безусловно, мы можем сказать, что нету достаточного качества футболистов сейчас в Родстере в Манчестер Юнайтед, чтобы можно было сделать игру менее брунозависимой. Окей, это хорошие скажем так, опция думать о чем-то более светлом и о более крепком. Это прекрасно, но я когда, знаешь, смотрю на другие команды, я не могу сказать, что Юнайтед ну, такой себе средненький составчик. У нас нормальный состав, особенно если мы говорим про атакующую линию, возможно, одна из сильнейших в лиге на сегодняшний день. И меня, на самом деле, главный вопрос, который формируется вот после матча с Челси, я вот прям делаю на этом акцент, что у меня не было вообще подобных вопросов. Вот э, это седьмой матч, в предыдущих шести не было. Вот после Челси, именно такого Челси вопрос, что мы даже не попытались выиграть, понимаешь? Мы не попытались сделать что-то, э, за счет чего мы можем зацепить три очка. Окей, гениальный мог быть эпизод от Маркуса Рэшфорда на Гринвуда, ну... Это было бы украшением просто, мне кажется, и тура, mm -hmm. и, возможно, чемпионата. А, да, там а, не дали пенальти. Окей, Скотти Мактоминой сделал хреновую передачу. Ну, это, этого недостаточно. Ну, объективно, это недостаточное количество моментов, чтобы обыгрывать Челси.
0: Как сказать, я просто считаю, что вот сейчас Челси и Манчестер Юнайт у нас, вот говоря про скамейку запасных, да, и то, что мы не обладаем качеством футболистов. Мы им обладаем на самом деле, но, к сожалению, все эти футболисты, которые могли бы, у нас два таких футболиста на самом деле, это Кавани и Погба. Оба травмированы. К сожалению, ну вот в этот решающий отрезок мы подошли с двумя травмированными футболистами, которые, по сути, вспомню вот период, который был до Нового года, когда мы там вырывали очки, да, отыгрывались. Да, 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 да. Там с Бернли, с Вестхэмом, с Саутгемптоном Фулхам. проигрывает 2-0, Фулхэм... Калани выходил и Пакба выходил. Футболисты высокого класса, которые со скамейки, заметьте со скамейки оба выходили. Потому что Погба выходил, когда нужно было отдохнуть Фреду или МакТомину. Вот, и они выходили со скамейки и решали эти матчи. У них хватало для этого класса. Сейчас у нас со скамейки выходит абсолютно не в форме Антони Марсиаль. Который, ну вот это чудо Вот чудо, что Мактомин и появился у нас в стартовом составе Как Сульчер сам говорил на пресс-конференции Я думаю, что Скотт не будет играть, но чудеса случаются Чудо случилось, Скотт появился О, да. И вот такое впечатление, что да, мы, мы, мы рассчитывали на какое-то чудо Что Антони Марсиаль выйдет и как-то там в одиночку вернется в 2016 И забьет, как вот Ливерпулю в своем дебюте но этого не случилось. И это закономерно на самом деле. Потому что, когда футболист не в форме, он не может выйти и решить. У него уверенности не хватает на это. Так что, отчасти, я могу согласиться с тем, что мы могли бы сделать больше. С другой стороны, ну, на мой взгляд, поздняя замена и единственная замена в матче говорит о том, что Сульшер от начала и до конца хотел играть а, вот по плану, который он а, как бы придумал для этой встречи. Это высокий прессинг, это возможности перехватов. А, можно совершенно точно сказать, что а, были неожиданными удары Фреда, которые были не раз и не два, а, ну раза три-четыре точно было. Вот. было на секундочку, вот показалось, что он правой ногой уже положил туда мяч. Вот, Ну и контратаки. Это, естественно, то, на что рассчитывал Оля. Поэтому, а вот в равных матчах, вот тоже про что ты говорил, ты говоришь то, что ну вот в матчах с топ-соперниками там вот этого недостаточно, то, что мы сделали, чтобы победить. Но здесь, как сказать, я, может быть, там сорву большую долю хейта какого-то сейчас, сказав следующую вещь. Я просто думаю, что в каких-то равных матчах, где играют фактически равные соперники, не может быть очень большого количества моментов. Здесь важна реализация А реализация или вот а, такие вещи Как вот, ну, пенальти какой-то Или как в первом матче на самом деле Был вот этот вот непоставленный В ворота Манчестер Юнайтед пенальти Когда там Аспиликуэту обнял Магуайр, да, ну, да, да со был, Соскучился да. он по человеку вот Решил его обнять в своей штрафной а, Поэтому вот такие вот мелочи Казалось бы детали, но мне кажется Что это вот очень сильно влияет На такие матчи Где детали как раз и выходят На первый план, потому что в общем-то Соперники Оказываются равны И вот здесь уже игра а, такая В портере То есть либо ты а, рискуешь Но рискнув, как говорится, если ты идешь All-in, ты можешь все потерять И вот Сульшер не рискнул вчера Это точно Но и Тухель не рискнул, я тебе так скажу Вот, Поэтому, а, ну такой осадок Может быть и есть У кого-то у меня на самом деле его не очень ну, как бы, мне нету осадка. Давайте я буду э честным. Вот. Э я, в принципе, понимаю, что это равный матч, который мог бы закончиться. Как в ту, так и в другую сторону Но, наверное, справедливо то, что он закончился ничьей И даже для Манчестер Юнайтед С точки зрения удержания позиции, Учитывая проигрыш Лестера Учитывая то, что идет Челси ближе не подбирается Это в пользу Манчестер Юнайтед, я так думаю
1: Ты сейчас снял у меня с языка прям практически вопрос Хотел коротенечко тебе спросить И дальше уже двигаться к следующей нашей теме а, то есть, правильно ли я понимаю, что оптимист Хорошилов больше не думает, что Манчестер Юнайтед претендент и ничья против Челси – это хороший результат с точки зрения удержания позиции за топ-4?
0: Uh, да, фактически, наверное, для меня Вот вчера случилось то В uh, чем я, может быть, боялся себе признаться Но я оптимист, я не реалист Среди uh, болельщиков Юнайтед Много реалистов достаточно, которые мне говорили уже И, и ты в том числе, что uh, Друзья мои, не будет ничего В этом сезоне, uh, но посмотрим Как бы, я не теряю Надежды, uh, хотя понимаю Хотя понимаю, что Ганди в 12 очков от Ман Сити Это Тяжело. очень много, да, действительно много.
1: Итак, двигаемся дальше. Леш, ты уже затронул сегодня тему Поля Погба, и мне кажется, на самом деле, вот сейчас, после той невразительной игры с точки зрения набора очков, мне кажется, будет очень уместно обсудить нехватку французов, оставив Манчестер Юнайтед. Мне кажется, мы действительно, ну можно смело признаться даже хейтером Погба, нам его не хватает. Вот та роль, которая была в последних матчах у Поля, ну слушай, он столько давал команде. Причем я вот раньше даже не обращал внимания на то, и это было видно особенно в последних там, матчах, я не помню с кем он проводил их, вот, с кем-то из uh, низа турнирной таблицы Как Пагба боролся Сколько именно единоборств он навязывал сопернику Очень mm -hmm. хочу раскрыть эту тему Чтобы мы с тобой обсудили uh, Поле Пагба сейчас Ну и возможно Что нам нужно теперь будет делать mm -hmm. Быть может нам нужно пересмотреть Всем свое мнение И смириться с какими-то внутренними обидами Которых у большинщиков Юнайтед Очень много в отношении поля
0: Uh, да, это был такой классный козырь в рукаве у Сульшера И этим он был хорош, на мой взгляд Потому что, uh, вот как бы это парадоксально не звучало Но полю Пагба для того, чтобы раскрыться uh, на все 100% Не нужно было быть первой скрипкой Оказывается, хотя мы все думали все эти годы, все 5 лет, что он играл да-да, капитанская повязка, вот удобная тебе позиция, вот команда вокруг тебя и так далее. А ему этого оказалось просто не нужно. И мы это поняли в последний сезон э, поля Погба в Манчестер Юнайтед. Да, у него есть еще опция продления, но по сути, э, я думаю, что это все равно последний сезон Манч -э, в Манчестер Юнайтед поля Погба. Э, нам его не хватает, не хватает... Э, той вариативности, которую он дает во-первых, когда он на поле и не хватает той вариативности, которую он дает команде в целом когда он в запасе, потому что если возвращаться к матчам где-то вот конца декабря, начала января когда Поль Багба действительно выходил и решал, там была еще очень важная вариативность а, в опорной зоне. Когда один матч играли Скотт, МакТомин и Фред, другой матч играли Багба и Матич. Это подбиралось под соперника. Это вот, а, знаешь, когда вот у тебя есть машина, и ты там винтиками вот прям что-то подкручиваешь, и у нее там где-то там обороты становятся чуть повыше, О, да, там да, еще да, что-то, да, да, да. да, знаешь. Ну вот так вот чуть-чуть ты буквально а, что-то настраиваешь, и у тебя совершенно по-другому играет Команда вот этой вариативности, мне кажется, больше всего не достает. Хотя, конечно, мастерства поля Пагба, его диагонали. У нас нет игрока, который способен войти и заменить поле Пакба, хоть это и пытаются делать. И Матич, и Мактомины они пытаются пасовать длинно, у них это неплохо получается. Но есть, помимо там технического исполнения, есть еще чувство момента, есть еще там скорость передачи, и очень много показателей, которые. Ну, как бы, о которых мы не думаем Но которую Поле Пакба просто на автомате получается Потому что он от природы умеет Это хорошо очень делать а, Вот, а когда, ну, как бы Мы видим Пакба заменить, так скажем Здесь становится, конечно, грустно Конечно, грустно, потому что Такого таланта футболиста у нас нету. А, тем не менее Но ну, нам надо как-то без него жить Говорят вот сейчас буквально Перед тем, как запись начать Здесь появились сообщения Что он может быть ну, опять же, такие противоречивые сообщения. Одни говорят, что он может быть готов уже к матчу с Пелос, другие говорят, что он пропустит еще и весь март. Вот. Как, как ты думаешь, какова роль Поля Погба может быть в оставшемся сезоне? Вот Чего нам именно не хватает в нем?
1: Слушай, ну, думаю, всем, опять же, знаком тот тезис, что, что Погба играет в год лишь два месяца. И я вот думаю, mm -hmm. как бы вот эти вот месяцы Собственно, не, мы их увидели И все, и дальше ничего То есть такое тоже возможно И исходя из той статистики Что мы увидели Как играет поле за Манчестер Юнайтед, Скорее всего, это правда Что ничего лучшего Даже когда он поправится, мы не увидим Но, блин, мне хочется надеяться Честно признаюсь мне очень хочется надеяться, что Поль Погба покажет еще себя исключительно с хорошей точки зрения. Я уж не знаю, начинаю ли я сейчас адаптироваться каким-то образом в ряды оптимистов таких, как ты. Вот. Но мне действительно обидно, что у Поля Погба сейчас травма. Его нереально не хватает сейчас Манчестер Юнайтед. Вот этот вот календарь, вот эти все невзрачные игры, вот упущенные очки. Ну, был бы Полем, все бы было бы сейчас иначе. Ну, конечно, сокрушаться на эту тему можно бесконечно. У меня вот такой к тебе вопрос. И что нам в итоге вот делать с Полем Пагба? Это, знаешь, такая аллегория. Это когда ты как будто по пьянке нанес себе татуировку с именем девушки, а через полгода вы с ней разошлись. Что делать с этой татуировкой? Забить и найти себе похожую девушку с таким же именем, либо ее кислотой случайно сжечь? Вот что ты думаешь?
0: Не знаю, у меня нет татуировок. Вот. А по поводу Пагба, но честно, мне кажется, нужно... Вот сейчас такой период у клуба, когда нужно готовиться к этому. Сейчас должен работать Эд Вудвард, Сульшер. Все должны работать, потому что, мне кажется, все должны уже давно понять принять тот факт, что скорее всего Поль Пагба уйдет. Если он останется, это будет большой сюрприз для всех. Для Манчестер Юнайтед, для Мина Райолы, для Ювентуса, для Мадридского Реала и кто там еще на него претендует. Я думаю, что если он останется, это будет очень приятный бонус. Но нужно готовиться к худшему и радоваться, если ну как бы худшего не случится. Вот. Поэтому уже сейчас хорошо бы поискать замену и подумать о том, кем бы можно заменить Поль погба или как перестроить игру когда не будет поля погба и вот здесь как раз а, сейчас можно оценить а, тот эффект который дает поль погба и а, как раз понять а, сейчас вот эти игры когда погба нету я думаю то что они могут дать понять сульшеру а, что нужно делать как перестроить игру так чтобы вот играть по другой модели и не ощущать а, как бы Отсутствие поля Пагба Плюс в этом во всем То, что у нас есть, безусловно, Дони Вандебек, Который, к сожалению, тоже травмирован Плюсом к этому Может служить один сон Кавани Который, ну вот, я уверен То, что если бы Кавани был готов Вчера бы никакого Марсиаля не было вообще Ну
1: части. да, скорее всего, так оно и было бы
0: вот, То есть вышел бы Эль Матадор и начал бы свои стрелы пытаться опускать. Потому что в таких матчах важен один момент. И он бы у... Уругвайца был, естественно. Вот. А, так что вот эти детали, а, как-то Оля, мне кажется, и вместе с Вудвардом. Обязательно вместе с Удвардом с руководством это нужно обсуждать, к этому нужно готовиться уже сейчас, март месяц. А, еще раз повторяю свою мысль, которую на самом деле я очень люблю: то что работать над трансферами нужно до трансферного окна. А в трансферное окно нужно просто подписывать сделки, которые ты уже наработал и проработал до этого. Поэтому вот сейчас нужна очень пристальная работа. Я не знаю, кем интересуется, хотят ли покупать а, какого-нибудь Деклана Райса или Канте для того, чтобы Дони Ван Дебека ставить а, чаще в состав вместе с Бруно Фернандешем, а, либо хотят прямую замену Полю Пагба и каким-то образом там Грилиша адаптировать или еще кого-то, а, да, там про Камавингу какие-то слухи ходили. Ну, в общем, какое бы ни было решение, нужно его принять, и работать над ним сейчас. Вот сделать ставку на самом деле нужно решиться. Потому что начнется лето. И если к лету решения не будет, то это будет играние в пользу United. Ни в коем случае Я не исключаю при этом ситуации, что наступит Лето, Юнайтед ничего не решит Снова начнутся какие-нибудь Нападки со стороны Минерайолы, возможно Сам Пакба будет там как-то высказываться И просить уйти из Манчестер Юнайтед Это все в 30-й раз Ударит по репутации клуба И в который раз никто ничего не сделает Не исключаю такой Ситуации, и она весьма вероятна А как ты Поэтому...
1: думаешь Что Юнайтед сейчас проще сделать сделать? Перестроить клуб без покба, либо попытаться найти адекватную замену?
0: Я думаю, что нужно перестраивать клуб без покба. Ну, то есть, вот сейчас это именно, ну, такой Неплохой вариант. Понятное дело, то что в одночасье этого не случается. Но сейчас уже можно понять, какого плана футболисты нужны. Нужно ли их покупать. Либо есть какие-то внутренние резервы. Например, Джеймс Гарнер, который здорово выглядит в Ноттинге Форест. Там, насколько он готов играть за основной состав. По крайней мере, в обоиме в какой-то находиться. Вот. Нужно понимать, что делать с Дони Вандебеком дальше. Потому что, ну, понятное дело, то что второй такой сезон, если Дони посидит, он совершенно деградит как футболист. Можно списывать на адаптацию. Совершенно так и есть. Но вот во второй сезон ну, нужно уже будет по Ван де Беку какой-то вывод делать. И, соответственно, если Оля планирует... Ну, естественно, Бруну никуда не денется. Я думаю, что ну, это самый кошмарный сон любого болельщика Манчестер Юнайтед. Если вот мы потеряем Бруну Фернандеша. Но я думаю, что это вряд ли случится. Поэтому вот, пожалуйста, тебе и карты в руки. Вот раздали. Ты видишь, что у тебя Донни Ван Дебек, что у тебя Фред, МакТоминый, Матич... Мата у тебя в отбой, в бита улетел э, летом, да, вот, Поль Пакба где-то там, ну, его вы с Ювентусом переводите друг к другу, вот, ну, то есть, как бы, нужно уже что-то решать, делать. Я думаю то, что в дальнейшей перспективе то нужно, конечно, все начинать уже сейчас продумывать для перестройки игры без Поля Погба, потому что, ну, вот, если говорить про замену, но Кем можно заменить поле покба.
1: Ну, не знаю, ты вот сейчас предположил, что это мог бы быть Джек, к примеру. Ну, возможно, мог бы быть Джек, но тогда я просто не представляю себе, кто какой цепной пес должен рядом с Джеком играть, чтобы вот это все сдерживать.
0: Джанара Гатуза или Эдгар Давец, может быть, ну... или Рой Кин.
1: Двигаемся дальше, и следующий у нас на повестке это ближайшая. Неделя, матчи против Кристал Пэлас. Ну и безусловно, наверное, определяющий с точки зрения нашего спокойствия, сердца, болельщического красного цвета. Игра против Манчестер Сити. Давай, наверное, меньше времени уделим Кристал Пэлас и постараемся побольше поговорить про Ман-Сити. Для меня Кристал Пэлас команда загадка. У них какой-то очень странный вот этот отрезок последних шести матчей. Они достаточное количество добились побед, но во всех этих матчах они должны были проигрывать. Какое у тебя вообще ну, ощущение от Кристалла Пелос?
0: Пелос? да. Ну, как бы мы, понятное дело, то, что мы должны брать, по идее, эти три очка. С другой стороны, э, ну, если посмотреть на последние результаты против Пелос, э, ну, что-то мы не особо должны <laughs> что-то делать, да, потому что мы все помним э, начало сезона, когда мы проиграли Crystal Palace 3-1, мы все помним э, прошлый сезон, когда мы проиграли, по-моему, сколько там это было, 2-1, тоже в начале прошлого да. сезона, вот. Да, и оба этих матча были на Олд Сейчас, я так понимаю, мы едем на Селхерст Парк На Селхерст Парк мы играем в гостях Ну, опять же, мы играем в гостях Это уже дает нам определенную уверенность в этом сезоне Вот, плюс, как бы, позитивная история с той точки зрения Что в прошлом году мы выиграли 2-0 В прошлом году мы выиграли 3-1 на выезде Еще до этого за год мы выиграли 3-2 Вот, ну и так далее Вот, собственно, на Селхерст Парк у Манчестер Юнайтед этот как правило, что-то получается лучше, чем на Ултрафорд с тем же Кристал Пелос. При этом ну, в общем-то, лондонцы достаточно крепкая команда с хорошими исполнителями. То, что сказал, то, что вот они должны были где-то проиграть, это да, но тем и прекрасен, собственно, футбол тем, что ну вот, казалось бы, то, что должны проигрывать, они берут и опа, где-то там цепляют очки. У них нет таких вот прям выдающихся звезд, я бы сказал. Ну, снова Милевоевич со своими стандартами, да, Уилфред За и Эберичи Эзе, хороший, Э за хороший футболист, который приехал из чемпионшипа, да, за парк Рейнджерс он выступал. Нападающие такие вот большие, опять же, Джордан Аю и э, Миши Батшуаи. Бентеке. Бентеке, да, Бентеке, опять же. Вот, ну, то есть, э, там, Джеффри Шлюп, который чемпион Англии в составе Лестера. Э, ну, то есть, вот, мне кажется, что для Манчестер Юнайтед Матч Сити будет проще, чем матч с Кристал Пэлас. Из-за давления
1: О, да, вот это
0: нормально сейчас заход Из-за давления и из-за того, что ну вот вроде бы там ничего такого нету И вроде бы от Пэлас никто ничего не ждет Но при этом может случиться все что угодно То есть вот на Сити настраиваться не надо, ни разу вот. Ну, то есть, понятно, что это дерби, там, принципиально, и Сульчер еще говорит то, что вот мы не хотим их отпускать далеко, вот, на 12 очков, вот, и не не дальше, вот, которые могут ну, стать... Ну, это же
1: 12, это же не далеко.
0: Совсем, совсем, да. Вот, поэтому я думаю, что с Пэлас Юнайтед будет, может быть, даже сложнее, чем с Манчестер Сити.
1: Тогда переходим к Манчестер Сити. Ложные двойки, ложные тройки, ложные девятки, неинвертированные вингеры, опорная полузащита, которая непонятно как вообще сконструирована. Что происходит в голубой части Манчестера, Леш?
0: Мне кажется, он сошел с ума. Эдерсон еще пенальти не бил, это же мы, вот хайлайт всего сезона, который ждали все. Вот, но на самом деле хочется похвалить Гвардиолу, потому что он прошел через кризис в этом сезоне и при этом вышел из него с достоинством, потому что Манчестер Юнайтед, кто помнит, мы опережали Манчестер Сити на 2 очка, да, у них была игра в запасе, но мы опережали их на 2 очка где-то вот в район Нового года, как раз когда мы были на первом месте, а сейчас мы уступаем им 12 очков, 12 баллов, это... Ну, на самом деле, не то чтобы провал Манчестер Юнайтед, это хорошая игра Манчестер Сити, которая, ну да, там тактически, конечно, вот, когда Дебрюина вылетел у них, казалось бы, нету Дебрюина, нету Агуэра, Жезуса нет, нападающих нету. Все, финиш. А нет, вот еще и лучше. Они, оказывается, могли У меня, на самом деле, была такая зыбкая надежда Что после возвращения Дебрюйна и Агуэра Гвардиола попытается их поставить в стартовый состав И все сломается Все то, что он построил без них Зыбкая надежда, она не оправдалась Вот Поэтому, ну, конечно, нам против Сити нужно будет что-то придумывать Тем более, это матч на Этихаде И это чем-то напоминает историю трехлетней давности Не кажется ли тебе, да?
1: Слушай, знаешь, вот, э, отчасти, наверное, да, но я не думаю, что это можно сравнивать, что было тогда и то, что сейчас, вот. Но вот насколько действительно Юнайтед хочет сейчас действительно попытаться забрать очки, вот, ну... Но... Ты не думаешь, что, что Оля и вот эти все его росказни, да мы на самом деле не планируем там, отпускать Майн-Сити далеко вперед? Это вот эти вот пресловутые майн games которые Оля играет плохо, чтобы снять какое-то давление с команды?
0: Mm -hmm. Я так скажу. Возможно, у него где-то в голове, ну, то есть вот в подсознании у него есть понимание того, что мы уже не догоним Сити. вот, Ну, совершенно в этом сезоне. Но ему не простят, если он не попытается. Поэтому в матче с Манчестер Сити я допускаю, что Сульшер попытается. Потому что ä, это может быть... Ä, ну, как бы не, не то, чтобы это что-то перевернет... Это может быть заявка для самого Манчестер Юнайтед того, что вот в следующем сезоне. Потому что, если ты помнишь, почему я вернулся к сравнению с трехлетней давности, тогда на самом деле тоже был отрыв там порядка, я не знаю, 13 где-то 14 очков после 26 туров между Сити и Юнайтед. И тогда был вопрос, а насколько эта команда готова в следующем сезоне бороться за чемпионство? И сейчас возникает такой же вопрос то есть ну по сути да мы ближайшие преследователи сити скорее всего мы финишируем ну дай бог мы финишируем вторыми и ну с какой-то большой разницей очков они выиграют чемпионство ну пока не мере... нравится
1: мне куда сейчас наш куда нас заведет сейчас твоя мысль Ой, мне не нравится вообще
0: вот и вот этот матч с Манчестер Сити, он должен отличаться от тех матчей, которые были э, с топовыми соперниками в этом сезоне. Потому что это э, заявка для самого Манчестер Юнайтед на следующий сезон. И в том числе, э, ну как бы это некое заявление того, что... Э, Эй, Джейден, посмотри, мы тут бодаемся с твоим бывшим клубом, так что можешь прийти и помочь нам в этом. Ну, это условно, конечно, я утрирую, но мне кажется, что вот игра с Манчестер Сити 6 марта, она будет от ножа, она будет открытая.
1: Да, для наших слушателей давай скажем, что Леша проводит аналогию с матчем, когда Юнайтед на эти хат выиграл 2-3. Там, по-моему, Смоллинг и Погба отличались, если мне память не изменяет.
0: Да-да, два гола Погба и Смоллинг.
1: Да-да-да, вот. Но, слушай, вот я начал говорить, что меня смущает немножко твоя мысль, и Юнайтед после этого сезона не получил летом достаточного усиления, и через 6 месяцев команду покинул Жозе Муриньо. Вот. Главное, чтобы вот эти вот победы, они, знаешь, не были чем-то таким, чтобы ну, наш менеджмент, а мы любим все, на самом деле, холить в кавычках или леять наш менеджмент, подумал о том, что эта команда на что-то более серьезное способна. Я каждый раз этого очень сильно опасаюсь.
0: Да, да, по сути, наш менеджмент, господи, прости, пусть занимается рекламой. Нам давно пора уже заиметь футбольного директора, но ладно, это сейчас отклонение уже от темы беседы. Нам главное, да, не, ну, как бы не зазнаться. И мне кажется, вот как раз Сульшер... Но это уже такая опять двоякая ситуация, потому что Мауринью, я уверен, то, что он говорил, э, то, что эта команда не будет играть за чемпионство, не будет бороться в следующем сезоне. Дайте мне 100 тысяч миллионов. Сульшер так не скажет, но Оле, э, учитывая его нрав, он может сказать, что... Да, мы можем играть, но лучше бы нам какое-нибудь усиление, пожалуйста. Вот. И, возможно, для Глейзеров э, вот в то время, когда они уже поверили в Сульшера, э, поверили в его стратегию, и они публично его поддерживали. Не сами Глейзеры, а Вудворд, я имею в виду. Э, мне кажется, что э, здесь, если Вудворд и Глейзеры наступят на те же грабли, что были с Жозе Мауринью, то Юнайтед рухнет очень-очень глубоко. Это в том числе... Э, ну, как бы я в том числе поэтому поддерживаю э, Сульшера, потому что я считаю, что это единственный человек, который может нас откуда-то, э, ну, вот вытащить. Э, потому что если сейчас случится вот ровно зеркальная ситуация, как было, было с Мауринию, то что нету трансферов и до свидания в декабре никто не придет тренировать Манчестер Юнайтед. Никто вообще. Ну, то есть, если только сам Вудворд это будет делать.
1: Последняя тема, это экстра-бонус от нас. Мы хотим вскользь затронуть тему прошедшей жеребьевки Лиги Европы. Все вы прекрасно знаете, Манчестер Юнайтед снова везет. И, наверное, один из самых неприятных соперников, который мог попасть для Манчестер Юнайтед на этом этапе соревнования, нам достается Милан. Давай, Леш, поговорим о том, насколько вообще это хорошо или плохо. какие потенциальных э, матчей. Давай обсудим Диогу Далот и, безусловно, Златана Ибрагимовича.
0: Uh, да, не самый приятный Жребий на самом деле, и у меня Заградываются сомнения, что Сульшер все-таки Все-таки, хоть он и обещал он, он смотрел, он зараза такая Смотрел эту жребьевку Хотя после последней жребьевки oh. со Съедадом он сказал, я больше не буду Смотреть жребьевки, потому что когда я смотрю да -да 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 -да. Там попадается сильный соперник Вот, uh, ну и Златан Говорят, что uh, не сыграет вот сейчас, буквально сейчас, вот перед записью подкаста шерстил ленту и увидел сообщение о том, вот The Atletic написал, что Златан под сомнением. Матчи против Милана будет проходить 11 и 18 марта, соответственно. Это будет уже 1-8 финала. Вот. Ну и, собственно, Златан для этого Милана достаточно много сделал и достаточно много значит. Он не то чтобы, ну, там его неким заменить, но, тем не менее, Милан со Златан и Бес это все-таки немножко разные команды. Поэтому, ну, как бы нам, конечно же, хочется, чтобы а, противостояние было в сильнейших составах. И мы посмотрели хорошие матчи, содержательные, чтобы Манчестер Юнайтед их выиграл а, и так далее. Но если не будет одного из сильнейших футболистов а, у соперника, это хорошо. А, минус, наверное, для Манчестер Юнайтед еще в том, что Диогу дало. А, это такой нюанс, который, а, ну, как бы, не знаю, кого... Европейские правила, там, да. Да, да, европейские правила, абсолютно верно. Диогу Дало сможет сыграть против Манчестер Юнайтед, потому что там нету регламента английских турниров. В английских турнирах, если ты отдаешь игрока в аренду, он по умолчанию против тебя играть не может, как Джесси Лингард не может играть против Юнайтед. И не будет играть против Юнайтед. В европейских правилах, если у игрока четко в контракте не прописано о том, что он не имеет права играть против своего бывшего клуба, то он может играть против своего клуба, ну вот которому он принадлежит. И это именно ситуация с дегу дало, а, потому что, ну вот не прописали, видимо не думали, что мы столкнемся с Миланом, не думали, что мы будем играть в Лиге Европы. А оно а, вон оно как. Поэтому дало, я думаю то, что будет играть. И Манчестер Юнайтед уже официально подтвердил, что дало сможет сыграть а против Юнайтед. Ну вообще Милан это, конечно, интересная команда в этом сезоне. Потому как они там одно время за Скудета прям бодались. Так, нехило. Плюс у них усиление было в лице там Марио Манжуки. чего Вот вам как раз замена Ибрагимовичу. Плюс там играет Хакан Чалханоглу, которого... А если
1: закоснял, <связывая> это вот то, почему я хочу посмотреть матч, на самом деле, против Милана. Потому что нас очень много связывают с ним.
0: да. Ну, как бы, мы, мы знаем, что Челханоглу э, Неплохой футболист э, Но при этом э, неплохой настолько Чтобы уже в Манчестер Юнайтед играть э, Не знаю Я, честно, не слежу за э, Турком И тоже будет интересно на него посмотреть Как и на Анте Ребича, в принципе э, Которого тоже вроде как э, Немножко превозносили-превозносили А по факту Ребич как-то себя И в Милане-то не очень показывает Будем заканчивать На этой неделе, друзья, еще раз напоминаем Что в среду будет матч против Crystal Palace Вот, естественно Будет матч главный В следующую субботу Когда в России будут длинные выходные Друзья, и на самом деле Всех женщин если нас слушают женщины Ну и просто всех женщин Которые являются супругами или подругами Тех, кто нас слушает В общем, всех женщин заранее с наступающим Международным женским днем Вот, ну а, ребят Мы как-то всех не поздравили С 23 февраля, хотя Все у нас защитники похлеще, чем Магуайр и Линделев Вот Поэтому всех с прошедшим праздником Всем крепкого здоровья вот. И будем надеяться, что Весенний день Принесет нам э, очень хорошую погоду в Манчестер, который будет красным от того солнца, которое будет светить на аде. Все,
1: ребят, услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока!